0: à ce tout nouvel épisode du podcast de Boussole à l'interne. Cette semaine, c'est encore un épisode solo, vous et moi et mon micro. Hey, écoutez, cette semaine, je vais vous parler de la fameuse phrase « rien n'arrive pour rien ». Je pense que trop souvent, malheureusement, cette phrase-là est utilisée à contresens, puis on l'utilise surtout dans sa superficialité. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que vous allez entendre les gens dire ça, « ah, ben tu rien n'arrive pour rien », puis là, ben ça, ça reste là. Ça ne va pas plus loin. Il n'y a, a pas de deuxième niveau. Il n'y a pas de côté un petit peu plus profond, si on veut, à, à cette expression-là. Puis j'ai envie qu'on la décortique aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre quest ce qu'elle veut dire. Et si, dans le fond, vraiment, rien arrive pour rien, est-ce que c'est possible que des fois, les choses n'arrivent pour aucune raison? Ben c'est ce que j'ai envie qu'on explore aujourd'hui. Il y a moins de structure dans, dans cet épisode-là. Ça va être plus un partage de mes réflexions par rapport à ça, puis j'espère que ça va aussi susciter des réflexions chez vous. Cette réflexion-là, à vrai dire, elle n'est pas venue comme ça, elle est arrivée parce que, je ne sais pas de votre côté, mais bon, j'ai partagé ça avec quelques personnes qui sont dans mon entourage proche, que depuis début janvier, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui vivent énormément de souffrances. Il y a des gens qui sont en train de passer au travers des gros défis dans leur vie, que ce soit au niveau de relations, au niveau de leur propre santé physique ou mentale. Il y a énormément de gens qui sont dans la souffrance présentement, ou complètement à l'inverse, il y a des gens pour qui, le début 2024, les choses ont comme boomé, ont été vraiment positives, si je peux me, me permettre. Et puis ce contraste-là m'a fait prendre conscience à quel point, parce que moi, heureusement, je me suis retrouvé dans la deuxième catégorie depuis le début de 2024, les choses vont extrêmement bien de mon côté. Je me considère très, très, très chanceux de ce qui se passe pour moi dans la vie, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Mais j'ai été témoin, et je suis toujours témoin de cette souffrance-là. J'ai des gens qui sont, des gens qui sont proches de moi, des gens de ma famille, des bons amis. Puis, euh, tu sais, ça rentrait dans les détails, je pense qu'il est important. C'est pour ça que je voulais adresser cette phrase-là, « Rien n'arrive pour rien », parce que c'est facile pour quelqu'un, de dire ça à quelqu'un d'autre, « Ah, mais tu on sait bien, rien arrive pour rien. » Mais tu sais, quand tu te fais dire ça, tu n'as pas plus conscience, puis tu ne comprends pas plus pourquoi quest ce qui est en train de t'arriver, t'arrive. Fait que j'ai envie de, encore là, de décortiquer un petit peu ça, mais aussi peut-être offrir quelques solutions, hein, encore pratiques, parce que moi, mon podcast, c'est bien beau partager des réflexions puis philosopher un peu, mais s'il n'y a pas quelque chose à la fin qui n'est pas concret, que toi, tu ne peux pas prendre aujourd'hui, puis appliquer dans ta vie pour la rendre meilleure, ben mon objectif n'est pas atteint. Je veux commencer l'épisode en parlant de la note pour, pour un petit peu... Je vais reculer pour expliquer un petit peu la notion d'esprit ouvert et esprit fermé. Et puis en passant, si vous êtes dans mon infolette, c'est, c'est aussi le sujet un petit peu que j'ai touché en superficie cette semaine. La, l'ouverture d'esprit, je pense que c'est une autre chose qui est encore mal comprise. Quand on dit que quelqu'un est ouvert d'esprit, en majorité, ou du, mon, du moins, euh, la majorité du temps, c'est considéré comme positif. Tu sais, si on dit que quelqu'un en ah, lui est fermé de, d'esprit, est-ce qu'on a tendance à dire que cette personne-là, ou est-ce que c'est positif? Non. La majorité du temps, non. Hein? On, va, on aura tendance à dire que, majoritairement parlant, c'est, ça, c'est positif quand la personne est ouverte d'esprit. C'est quoi être ouvert d'esprit. Puis là, tu vas me dire, Ben, Sam, c'est euh, être à, à l'écoute de ce que les gens ont à dire, c'est euh, euh, avoir justement c'est, cette flexibilité-là mentale, c'est être capable de considérer d'autres idées qui ne fitent pas peut-être nos propres croyances. Oui, entre autres. Mais il faut que tu comprennes que l'ouverture d'esprit, c'est un paquet de concepts ensemble qui ont un impact un sur l'autre. Okay? Puis là, pour rendre ça un petit peu plus simple considère ces différents éléments-là. La créativité, ton état d'esprit, ou du moins ton attitude positive ou négative. Est-ce que tu es dans un bon mood ou est-ce que tu es dans un moins bon mood? Donc, la créativité, l'état de ton mood présentement, de ton état mental. Ensuite de ça, ta capacité à réfléchir et à faire une association entre différentes idées, mais de manière très large. Tu vas me dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? Tu sais, là, quand tu te mets à penser dans, dans le jour, tu es en train de faire quelque chose, d'un coup, whoop, tes pensées commencent à prendre le dessus. Puis là, dans cinq minutes plus tard, tu te rends compte, ah, je, même des fois, ça peut t'arriver, tu écoutes mon podcast, puis là, deux minutes plus tard, euh, je ne sais même pas que ce que ça me a dit, je en train de réfléchir à d'autres choses. Parce que c'est normal que notre cerveau va venir faire des associations la nouvelle information, l'information qu'on, qu'on reçoit de nos sens, euh, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on sent, de ce qu'on touche, ça va venir s'agglutiner sur ce qu'on connaît déjà pour, re, pour mettre ça en contexte puis en fait bâtir davantage une espèce de base de données. Okay? Fait que imagine que tu as une nouvelle information à rentre dans ton cerveau puis là, elle se dit je cite où dans ce que la personne ou dans ce que moi, je sais déjà. Et la, ta capacité à si on veut connecter ces différentes informations-là, de manière plus large, c'est associé avec justement un mood positif, avec de la créativité, avec être plus positif, être capable de, d'être plus dans l'immersion de ce qui se passe présentement et non seulement dans ce que notre cerveau perçoit, dans le sens où comment est-ce que nos croyances puis nos perceptions, comment est-ce que eux vont percevoir notre environnement. Fait qu'il faut comprendre que ça en majorité, tu vas me dire, ben écoute ça, est-ce que j'ai envie d'être plus créatif Est-ce que j'ai envie d'être dans un bon mood Est-ce que j'ai envie de faire des connexions entre, tu sais, en différents points, en différentes idées Ben probablement, ça va t'aider dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, absolument. Mais avoir un esprit fermé, ça veut pas nécessairement dire qu'on est fermé à toute nouvelle idée, ça veut dire qu'on va se refermer sur ce qu'on connaît déjà et qu'on va couper les nouvelles informations à de nous pour nous permettre justement de faire du sens, de se fier à nos routines. Et puis ça, ce n'est pas nécessairement mauvais. C'est sûr qu'à l'extrême, on peut tomber dans la rumination. Hein? Tu sais, là, quand notre, euh, on se met à penser différentes des, des pensées qui sont en majorité négatives, qui vont créer des émotions négatives, bien c'est sûr que si on repense ça encore et encore et encore, mais ben là, ce que ça vient faire, c'est qu'on on est dans une on, est, on devient le petit hamster qui tourne dans, dans sa roue et qui s'en va nulle part. Là, c'est sûr que si on vire ça à l'extrême, comme, on a, comme dans n'importe quoi, ben, euh, on n'est pas plus avancé. Tandis que si par exemple, ben, tu dois te concentrer sur un projet au travail ou à l'école, tu dois vraiment être focus sur une tâche. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir l'esprit ouvert? Est-ce que tu as vraiment, vraiment envie de dire « Hey, il euh, faut que je planifie ma semaine. » Puis là, à toutes les fois que, dans le fond, tu as un ping sur ton téléphone, « Ah, puis là, tu te mets à penser à d'autres affaires. » Tu n'arriveras jamais à réaliser ces tâches-là. Donc, avoir l'esprit fermé, ça peut être utile, utile aussi des fois pour accomplir certaines tâches où on a besoin de se baser sur ce qu'on connaît déjà. Hein? Exemple, je fais un examen j'ai pas envie que mon cerveau commence à connecter plein de différents points, d'autres idées, d'être full créatif. Non, j'ai envie d'aller chercher l'information que j'ai besoin, l'écrire sur mon examen, puis that's it. Dans le processus d'apprentissage plus large, c'est une autre chose. Mais tu comprends. Fait que, sans tomber dans l'extrême, puis by the way, si on est dans un, une ouverture d'esprit positif ou, ou si, on, si on est dans une ouverture d'esprit, on se dit « ah, mon esprit est ouvert », ben dans l'extrême aussi, est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on veut? Parce que dans l'extrême, ça peut vouloir dire les gens qui sont TDAH, tu peux, si tu es TDAH et tu écoutes ça, probablement que tu sais que des fois, ça doit, tu dois te taper ses nerfs personnellement parce que tu es tout le temps en train de penser à tellement plein d'affaires qui ont comme très peu rapport entre elles que c'est comme si tu as de la difficulté à faire arrêter ton cerveau. puis Dans le fond, tu es très, très ouvert d'esprit comme, comme personne. C'est juste que des fois, être capable de limiter ça ben, ça peut aussi être utile. Donc, vois-tu, c'est pas nécessairement est-ce que j'ai un, un état d'esprit ouvert ou est-ce que j'ai un état d'esprit fermé. C'est plus la capacité qu'on a de faire le lien entre les deux ou de se promener sur ce spectre-là entre les deux selon notre réalité. Puis là, tu te demandes, ouais, mais ça, ça, c'est quoi le lien entre ça puis rien arrive pour rien. Je t'explique. Tout dépendamment de ton état d'esprit, c'est sûr et certain que la réponse à cette question-là va être différente. Parce que si présentement, tu es en train de vivre quelque chose de difficile, hein, je fais un lien avec ce que je disais au début, les gens... tu sais j'ai, j'ai fait un épisode sur la gestion des défis puis comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser un défi, pour, pour grandir de tout ça. ça. Ça, ça en vient à se dire est-ce que dans le fond, je suis ouvert d'esprit ou je suis fermé d'esprit. Puis dans ces moments-là, quand il nous arrive ce genre de défi-là majeur dans notre vie, bien, il y a une question qu'il faut se poser. Puis la question, c'est est-ce que je suis prêt à changer? Et là, pas à changer de A à Z, de je me tu sais, je me teins les cheveux puis je change de sexe ou peu importe, mais est-ce que je suis prêt à changer des, une croyance, une relation, un projet, une partie de ce que j'entretiens quotidiennement? Est-ce que je suis prêt à changer ça? Parce que faut que tu comprennes ça, que ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas, c'est pas nécessairement de notre faute mais ça va toujours rester de notre responsabilité. Que, tu sais, quand on dit « rien arrive pour rien », oui et non. Parce qu'à un moment donné, tu sais, si présentement tu vis une tempête dans ta vie, est-ce que c'est, tu sais, est-ce qu'il y a une raison absolue il y a quelqu'un qui a décidé de mettre ça? Non. Il y a beaucoup d'éléments qui sont hors de notre contrôle que dans le fond, ben, il n'y a peut-être aucune raison pourquoi ça, ça arrive. Mais par contre, tu as une responsabilité face à ça. Et ça, la responsabilité, c'est ta décision de Est-ce que tu vas avoir un esprit ouvert ou tu vas avoir un esprit fermé par rapport à ça? Puis je te dirais que plus souvent qu'autrement, quand on a un défi comme ça qui vient à nous, bien d'avoir un esprit ouvert, ça va nous permettre de rester créatif. Ça va nous permettre de voir peut-être la connexion entre cet événement-là et d'autres événements. Ça va nous permettre peut-être de changer notre perspective par rapport à ça et d'y voir la chose qu'on a besoin d'apprendre. C'est quoi la compétence que j'ai besoin d'apprendre qui me permettrait de ne pas répéter ce ou de, de ne pas faire face à ce genre de défi-là ou, je, encore mieux, lorsque je referai face à ce genre de défi-là, comment est-ce que je peux mieux l'adresser? Comment est-ce que je peux être mieux préparé? Donc, tu sais, si par exemple, toi, tu vis une situation présentement où il y a des relations dans ta vie, dans ta, dans ta famille, dans, dans tes amis qui sont extrêmement difficiles, qui créent de la souffrance, tu as de la difficulté à connecter avec ces gens-là, ben, il y a peut-être un élément de communication, peut-être certains, certaines compétences de communication, d'écoute active que tu pourrais développer lorsque la prochaine fois que ça va arriver, ben, tu vas avoir peut-être travaillé ta patience, tu vas peut avoir travaillé ta compréhension, ta bienveillance, ta compassion. Ce sont toutes des choses qui se travaillent, ça. Fait que pour répondre à cette question-là, est-ce que rien n'arrive pour rien? Je dirais oui et non. les choses arrivent, puis est-ce qu'on sait pourquoi ou est-ce qu'on sait Comment? Pas nécessairement. Des fois, les choses arrivent, point. Puis d'essayer d'arrêter de chercher un sens à tout, ça va juste nous libérer. Des fois, fois, il y a un un sens clair. hein? Il y a quelque chose qui arrive, c'est comme, « Ok, c'est pour ça. Je le sais, c'est un signe. Tu tu vas le sentir, tu vas le ressentir dans ton intuition que ça, il fallait que ça arrive. » Puis tu sais exactement quoi faire avec ça. Mais d'autres moments, c'est pas aussi facile de se dire, « Ah, c'est exactement pour ça. » Même en y réfléchissant, fait que d'essayer, de, de, des fois, de laisser tomber ce besoin-là, hein, parce que ça, c'est, je, te, je te rassure, là, c'est humain. L'être humain, le cerveau, a besoin de rationaliser tout ce qu'est-ce qui nous arrive. Okay? C'est normal, on a besoin de comprendre ce qui se passe et de le mettre dans un schéma qu'on est capable de comprendre, qu'on est capable d'associer à ce qu'on connaît déjà. Hein? Fait que si, par exemple, tu vis une rupture, ben, tu vas essayer automatiquement de de l'expliquer, « Ah, c'est à cause, de, c'est à cause de, de, de telle chose. Ah, c'est parce que j'ai pas assez de passer de temps à, à, avec ma blonde ou avec mon chum. Um, j'ai pas assez été à l'écoute. Ah, c'est parce que l'autre fois, elle m'avait demandé de faire ça, je l'ai pas fait. Bon, tu vois, genre, on va essayer de rationaliser tout ça. Mais des fois, les choses, et plus souvent qu'autrement, arrivent et on, c'est hors de notre contrôle. C'est pas nous qui avons décidé que ça, ça allait arriver. Mais par contre il y a probablement un paquet d'actions qu'on a fait ou des choses qu'on a tolérées qui nous a menés à ça. Parce que ça, une chose est sûre. Regarde ta vie présentement. Regarde ta vie personnelle. Regarde tes relations. Regarde euh, ta vie professionnelle. Regarde ton compte de banque. Regarde comment est-ce que tu as de l'amour dans ta vie. Regarde si tu es bien entouré. Regarde c'est quoi tes projets. T'sais. Regarde tout ça. Et si tout ce que tu es heureux, heureuse d'avoir et tout ce que tu peux dire, « Ah, ça, wow, je suis tellement content que ça soit dans ma vie. » Tu peux te féliciter parce que tu l'as créé. Parce que toutes les actions que tu as prises jusqu'à maintenant, les différents choix, comment est-ce que tu as traité les gens alentour de toi, comment est-ce que euh, tu t'es engagé dans certains projets, tout ça, ça l'a créé ce que tu es et ce que tu as aujourd'hui. Et l'inverse. Donc, toutes les choses que tu te dis hey, « ah ça !» Ça, je ne suis pas fier de ça. Ça, j'aimerais ça, que ça change. Tu je trouve que je ne suis pas assez avancé. C'est toutes des petites actions, des croyances, des perceptions qui ont fait que, au bout de plusieurs longues années, ça, t'a, ça a résulté à ça. Tu sais, avoir 50 livres, 50 kilos en, en extra ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est parce qu'à tous les jours, on mange un petit peu trop, puis un petit peu trop, puis un petit peu trop, puis on bouge pas assez. Puis c'est le cumulatif de ces c'est le cumulatif de ces différentes actions-là. C'est la même ch- raison pourquoi les gens me demandent, Sam, tout, on sait bien, tu es chanceux, tu as fait, tu as fait ça. Mais euh, non, il y a beaucoup de choses que dans ma vie, j'ai décidé que j'allais faire à tous les jours qui allaient me permettre d'avoir un certain lifestyle. Puis ça, malheureusement, ben, la majorité des gens ne le voient pas. C'est la même chose pour toi. Puis on a des choix à faire, on ne peut pas avoir tout et faire tout. Mais tout ça pour dire que quand il nous arrive, pour revenir à l'idéologie du défi, quand il nous arrive un gros défi comme ça, c'est la question que je te pose. Est-ce que tu es prêt à changer quelque chose? Parce que si tu n'es pas prêt, attends-toi à ce que ce défi-là revienne. Puis des, des fois, et même probablement encore plus fort. Parce que la vie va toujours nous relancer les défis pour qu'on puisse apprendre. C'est comme c'est la manière à la vie de nous dire Hey, voilà, c'est comme ça que c'est ça que tu dois apprendre Je ne sais pas trop comment te le faire rentrer dans ta tête. Parce que pour l'apprendre, il faut qu'on change quelque chose, il faut que ça vienne de nous. Parce que, tu sais, on, on, tu sais comme moi, là que si essaie de forcer quelqu'un à s'aider, c'est impossible. Il faut que ça vienne de la personne. Mais c'est la même chose pour nous. Si on veut changer quelque chose, bien, la vie va nous renvoyer des opportunités de le changer. Mais là, la question qu'il faut te poser, c'est est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à effectuer certains changements? Si tu n'es pas prêt, puis tu n'es pas prêt, regarde, c'est correct. Il n'y a pas personne qui va te juger par rapport à ça. Mais sache que ça va revenir. Tu ne peux pas juste mettre ça sur le tapis, puis hop, t'as titre. Ça va revenir, je te garantis. À un moment donné, il faut se dire, hmm, ok, je suis prêt à changer quelque chose. Puis attends-toi à ce que ça soit difficile, ça. Parce que changer quelque chose, ça va te demander une introspection, ça va te demander une remise en question, ça va comme tout bousculer ton monde. Est-ce que souviens toi? J'aime bien ce que le docteur Joe Dispenza ici. Il dit, il va dire « euh, ta personnalité représente ta réalité personnelle. »« Your personality represents your personal reality. » Ça, c'est un petit peu mieux en anglais. Mais dans le sens où comment tu vois la vie va créer ta propre réalité donc, tu dois changer comment toi, tu vois la vie. Et pour ça, je reviens à ma notion d'esprit ouvert et esprit fermé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de travailler à ouvrir plus notre esprit dans ces moments-là. Hein? Parce que je te rappelle que je ne veux pas euh, démoniser le, l'avoir l'esprit de fermé. Ça a sa place. Des fois, on en a besoin. Mais de l'autre côté, quand, quand on a un gros défi comme ça, si on garde un esprit fermé, on va juste essayer de rationaliser ça. On va tomber dans la rumination et on ne se sentira pas bien. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de voir ça de manière créative? Ben c'est de stimuler l'introspection, de se poser des questions. Puis Même si c'est inconfortable, on n'a pas le choix parce qu'en se posant ces questions-là, ce qu'on va faire, on va venir stimuler cette association-là qui est très large en se disant, OK, cette expérience-là, elle fait où dans ce que je connais, mais pas juste ça, être capable de, d'imaginer encore plus loin. Puis je te dis, quand on rêve, c'est ça qu'on fait, mais à l'extrême on associe on a des rêves super fucky, mais c'est parce que notre cerveau essaie de prendre l'information qu'on a gérée aujourd'hui, d'essayer de connecter ça et d'essayer de résoudre le problème par différentes manières qu'on n'aurait peut-être pas réussi à penser lorsqu'on était réveillé parce qu'on reste un petit peu trop dans la logique. Fait que de forcer l'introspection, d'essayer de, de juste de, de se poser certaines questions. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment est-ce que je suis arrivé là? Qu'est-ce que... Quelle est l'opportunité dans ce qui m'arrive présentement? Ce sont tous des questions qui ne sont pas faciles à, à répondre puis que tu n'auras peut-être pas la réponse comme ça, en, juste en, en te la posant. Mais juste le fait de se, de, de se la poser, mais ensuite de ça, tu peux commencer à te mettre sur la voie de te dire, « Hey, je vais, vois-tu, je vais y réfléchir. » Puis là, l'affaire, c'est quand on pose cette question-là, mais la vie nous répond. Parce que l'affaire, c'est quand on pose cette question-là, on se met dans un mode d'ouverture, justement. Donc là, ce, que, ce qu'on fait, c'est que on va vivre notre vie, non pas dans « Ah oh non, je suis une victime, ça, ça m'est arrivé ». Puis là, on, on rationalise ça. Quand on fait ça, on cristallise l'expérience. On y attribue tout de suite un tag, on dit « Cette expérience-là était mauvaise. J'ai eu une rupture, euh, je, 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 je suis pas stressé, ceci est mauvais et voilà, point à la barre ». Mais comment est-ce que tu veux que ton cerveau puisse aller essayer d'aller connecter ça avec des choses que tu n'as pas encore accès si déjà tu mets ça dans une boîte, donc en juste en se posant ces questions-là, et là, en laissant ça aller, et en essayant d'entretenir des émotions qui vont nous permettre justement de, les, de rester ouverts par rapport à ça. Donc si tu te poses ces questions-là, et si tu essaies par exemple de fermer tes yeux, de juste te concentrer sur ta respiration, de faire une petite méditation, et de remarquer ce qui monte, et de laisser aller, pour essayer de laisser place justement à cette imagination-là, à cette création-là. Une manière qui peut être intéressante aussi, non seulement en se posant ces questions-là, c'est justement de visualiser, ok, j'ai un défi, je veux le régler, et donc dans la version de ma vie où je réussis à régler mon défi, ma vie ressemble à quoi? De visualiser ça, et non seulement de le visualiser, mais de se dire, ok, je suis ici présentement, voici la réalité que j'aimerais accomplir ou du moins dans laquelle j'aimerais vivre, ce sont quoi les étapes? Que, c'est quoi les compétences que, que j'ai pas et que je, dois, je devrais acquérir? C'est Si j'étais dans cette nouvelle réalité-là, comment est-ce que je me sentirais? Et dans cette visualisation-là, de ressentir ça. Parce que dis-toi que si tu les ressens et si tu, dans le fond, tu as les émotions, les pensées de, et, et tu visualises les actions de ta nouvelle réalité, mais dans ton cerveau puis dans ton corps, C'est comme si tu l'as déjà. Donc, ce que ça fait, c'est que ça l'ouvre, ça te met sur cette vibration-là pour être capable de connecter avec les personnes, les opportunités, euh, les projets qui vont te permettre d'atteindre ça parce que dans le fond, ton cerveau, puis ton corps, puis ton cœur, il il vit déjà dans cette nouvelle réalité-là. Donc, je t'invite à essayer à faire un petit test. Ferme tes yeux, prends 5-10 minutes, le temps que ça prend pour te mettre dans cette vibration-là. Imagine Si tu as un problème présentement que tu aimerais régler, une relation que tu aimerais mettre un petit peu de de, de baume dessus, tu deviens un stress intense, il y a quelque chose dans ta vie que tu aimerais modifier, imagine-toi, ce serait quoi la meilleure réalité possible dans laquelle tu pourrais vivre? Quelles sont les étapes que tu peux faire pour y arriver? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais aussi, quel genre d'émotion est-ce que le nouveau toi vivrait? Quelle pensée le nouveau toi aurait dans cette réalité-là? Ressent ces, 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 ces émotions-là. Pense ces pensées-là. Et vois-toi en train d'effectuer les différentes actions que, que le nouveau toi va faire. Puis je te dis, en répétant ça, puis en répétant ça, t'ouvres, tu t'ouvres, t'ouvres ton esprit à les autres opportunités, les personnes, les relations, peu importe, qui vont te permettre d'accéder à ça. Ça, les amis, ben, c'est de la physique quantique. Alors voilà, j'espère que ça t'éclaire un petit peu sur ou du moins, pas tout est clair, mais je voulais juste te partager mes propres réflexions par rapport à la phrase rien n'arrive pour rien Je trouve des fois, on lance ça un petit peu euh, trop random à juste dire, "bah oui, c'est ça, puis on va, on va pas plus loin. Fait que si tu as quelque chose à retenir de ça, dis-toi que pose-toi cette question-là. Si tu vis une souffrance, si tu vis un gros défi dans ta vie présentement, est-ce que tu es prêt à changer? Voilà. Merci à tous, chers amis. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Du podcast de Boussole Interne. La semaine prochaine, j'ai un invité incroyable. Euh, vous allez voir, c'est une Française qui est en vélo euh, de la France jusqu'en Chine. J'ai vraiment hâte de vous la présenter, Elaïs. Euh, Ça a été vraiment une un belle entrevue. Donc, euh, je vous invite à l'écouter. Ça va sortir mercredi la semaine prochaine. Hey, bonne semaine. À la semaine prochaine.